0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
0: Ich bin Katharina
1: und ich bin Diandra.
0: Hello
1: again. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge.
0: Ja, wir freuen uns total. Wir nehmen heute wieder remote auf, deshalb bitte seht uns nach, falls da irgendwelche äh, Tondiskrepanzen ähm, <lacht> Auftauchen. Ich, wir genau. äh, geben unser Bestes, die oder Diandra eigentlich gibt ihr Bestes, das dann hinterher richtig zu schneiden. <lacht> Diandra ist unsere Schneidkünstlerin hier. Ja, ähm,
1: ich, ich versuch's. Ja.
0: <lacht> so, ähm, ja, wir haben uns heute mal wieder ein ganz neues Thema angeschaut. Diandra, wo finden wir uns wieder?
1: Ja, äh, wir finden uns an unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Ländern wieder, aber äh, diese Länder haben heute gemeinsam, dass wir uns in Minen befinden oder in alten Minendörfern. Yes. <lacht> ja. Ähm, ja. Dachten wir äh, oder haben den Vorschlag bekommen?
0: Ja, tatsächlich kam der Vorschlag von unserer lieben Mama.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, wir haben gedacht, das könnte ganz interessant sein, also haben wir uns mal da reingehangen. Genau, sorry. <lacht> wir sind beide sehr müde heute, wir bitten das zu entschuldigen, wir hatten beide eine richtig schlechte Nacht. Ich bin auch noch ein bisschen erkältet, falls meine Stimme irgendwie mal nasal klingen sollte oder ihren Schnupfer hört oder so. Das bin dann ich, es
1: tut mir leid. <lacht> wir bitten euch um Entschuldigung und dass ihr nachsichtig mit uns seid. Aber wann und anders die Woche hätte es halt irgendwie auch nicht gepasst zum Ne Nee, so gar und nicht. Und ja, wir wollten dann, euch nicht wieder
0: eine Woche warten lassen. Nee. Also eine extra halt, Woche.
1: Genau, da müssen wir jetzt halt einfach alle durch.
0: Genau. Ihr und wir auch. So. Genau. <lacht> Wobei ja, ihr abschalten sagen, könnt, wenn ihr nicht mehr habt.
1: <lacht> Aber ich würde sagen, wir, ja, Gehen dann direkt mal in deine Story rein. Ja, steigen
0: wir mal ein. Mitten in der trockenen Wüste des sogenannten Wilden Westens Amerikas findet man eine alte, gut versteckte Goldmine. Umringt von Wüstengestrüpp und Kakteen hat man Mitte des 19. Jahrhunderts dort Höhlen gefunden, die das wertvolle Edelmetall enthielten. Durch den Goldrausch der 1800er Jahre dauerte es nicht lang, bis sich auch hier Menschen ansiedelten, die von einer besseren Zukunft und dem schnellen Reichtum träumten und so die Höhlen zu Bergwerksstollen ausbauten. Die Vulture Gold Mine in Maricopa County war eine der produktivsten und einflussreichsten Goldminen in Phoenix, Arizona. Die Mine war von 1863 bis 1942 im Betrieb und erbrachte Gold im Wert von über 200 Millionen Dollar. Die Stadt rund um die Mine, Vulture City, war eine im wahrsten Sinne des Wortes boomende Stadt. Doch sie verschwand so schnell, wie sie auftauchte. In ihrer Blütezeit hatte Vulture City etwa 5000 Einwohner. Die Vulture Goldmine ist außerdem für die Gründung der nahegelegenen Stadt Wickenburg verantwortlich. Und auch das landwirtschaftliche Gebiet, das im Zusammenhang mit den Minen entstand, trug dazu bei, das Wachstum in Phoenix anzukurbeln. Die Mine wurde von einem preußischen Bergmann namens Henry Wickenburg gegründet. Als Wickenburgs Rechte an dem Bergwerk seiner Familie in der Heimat Preußen von der Regierung eingefordert wurden, reiste er in die Vereinigten Staaten, um am Goldrausch teilzunehmen, in der Hoffnung, groß herauszukommen. Er landete in New York und machte sich dann auf den Weg nach Kalifornien, als er von der florierenden Goldminenindustrie hörte. Er schloss sich der Pauline Weaver Party an, einer besonders erfolgreichen Gruppe von Goldgräbern, die dann in das Arizona-Territorium aufbrachen. Die Weaver Party ließ sich in der Nähe des Hassayampa Creek nieder. Während einer Goldsuche entdeckte Wickenburg einige Meilen vom Lager entfernt eine Quarzader. Der Rest der Gruppe ignorierte die Entdeckung, aber Wickenburg wusste, dass es sich um einen guten Fund handelte und machte sich selbst auf den Weg, um ihn zu untersuchen. Er stieß auf Gold. Henry und seine Partner erwarben einen Anteil an dem Gebiet und gründeten die Wickenburg Ranch, aus der später die Stadt Wickenburg wurde, sowie die Walter Gold Mine. Die Mine wurde zur produktivsten und einflussreichsten Mine in Arizona und produzierte dann während ihrer Lebensdauer 340.000 Unzen Gold und 260.000 Unzen Silber. Das Phoenix Valley wurde zu einem bedeutenden landwirtschaftlichen Zentrum, um die Bergleute zu ernähren und ihre Bedürfnisse zu befriedigen, was die Entwicklung der Region ankurbelte. Die Getreideroute, die von Phoenix nach Vulture führte, wurde später zur Grand Avenue. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Vulture-Minen und die nahegelegene Stadt geschlossen, um die Ressourcen für die Kriegsführung zu schonen. Vulture City ist seither eine Geisterstadt. Ganz im Sinne des Alten Westens war Vulture ein rauer Ort. Bergleute starben oft bei Höhleneinstürzen und Dutzende wurden am berüchtigten Hanging Tree aufgehängt, wenn sie beim Golddiebstahl erwischt wurden. Die Vulture Goldmine ward zwar wohlhabend, aber die Bergleute führten ein hartes Leben. Der Arbeitsalltag in den Minen war schwer und kräftezehrend. Es war dunkel, staubig und gefährlich. Es gab viele Kämpfe und die Fäden verfolgten die Bergleute zurück in die Stadt. Wenn die Minen schlossen, kehrten die Bergleute nach Vulture City zurück, um sich für den nächsten Tag zu erholen. Und wenn sich die Saloons und Bordelle füllten, kam es zu genau den Ausschreitungen, für die der Wilde Westen bekannt ist. Schießereien, Morde und Vergewaltigungen waren in Vulture City an der Tagesordnung. In den Minen liefen Diebe amok und die Hochstapelei nahm Überhand. Manche Schätzungen besagen, dass bis zur Hälfte des in Vulture abgebauten Erzes von Hochstaplern gestohlen wurde. Obwohl jeder in den Minen stahl, stand auf Diebstahl die Todesstrafe. In der Stadt gab es nie einen offiziellen Gesetzeshüter, so sodass die Bestrafung im Stil der Selbstjustiz vollzogen wurde. Der Hanging Tree befand sich in der Nähe von Henry Wickenburgs altem Haus und diente dazu, erwischte Bürger aufzuhängen. 18 Männer wurden am Hanging Tree in Vulture City aufgehängt. Es hieß, dass die Erhängten Stunden brauchten, um zu sterben und dann in der heißen Sonne verrotteten, bis sie in der Nähe des Baums begraben wurden. Das Essay Building war der Ort, an dem das Gold auf seine Qualität geprüft und bewertet wurde. Hier wurde auch das Gold aufbewahrt. Das Gebäude war Schauplatz zahlreicher Schießereien, bei denen Banditen versuchten, die wertvollen Goldbarren unter dem Gebäude zu rauben. Zweimal wurde es erfolgreich ausgeraubt. Einmal jedoch stürmten drei Banditen das Prüfgebäude, töteten den Wachmann und flüchteten dann in die Wüste. Als die Wächter der Mine sie einholten, stellten sie fest, dass nichts gestohlen worden war, was sowohl die Banditen als auch die Wächter überraschte. Sie wurden auf der Stelle getötet. Nachdem die Wachen sie in die Stadt gebracht hatten, protestierten die Einheimischen jedoch gegen die Beerdigung von Verbrechern in der Stadt, sodass sie zu der Beerdigung wieder in die Wüste zurückgebracht wurden. Heute befindet sich die Waldschermine in Privatbesitz, kann aber gegen eine geringe Gebühr besichtigt werden. Sie wird von den Geistern der längst vergessenen Bergleute heimgesucht. Touristen und Mitarbeiter hören oft Schritte, die sich von hinten anschleichen, seltsame, körperlose Stimmen, die ihnen ins Ohr flüstern und sehen geisterhafte Erscheinungen, die in den Minen herumwandern. Viele berichten von Schatten an den Wänden, wenn sonst niemand da ist. Auch das Geräusch von an die Wände schlagenden Spitzhacken ist keine Seltenheit. Einer der berüchtigten Geister ist der von Jimmy Davis. Jimmy war ein hart arbeitender Mann, der unter seinen Kollegen dafür bekannt war, dass er seine Arbeit gut erledigte. Eines Tages, als Jimmy in den Minen arbeitete, kam es zu einer Störung des Flaschenzugsystems. Jimmy stieg auf eine Leiter, um den Riemen zu reparieren, als sein Arm in der Schlaufe der Riemenscheibe stecken blieb. Der Gurt spannte sich, als er versuchte, sich zu befreien, und Jimmy wurde mehrere Meter in die Luft geschleudert, wobei sein Arm immer noch in der Schlaufe steckte. Sein Körper prallte gegen mehrere schwere Maschinenteile, die dem Mann sämtliche Knochen brachen, bevor sein Körper hunderte von Metern tief in den zentralen Minenschacht geschleudert wurde. Das Schlimmste daran war, dass Jimmy nicht sofort tot war. Es dauerte fünf Stunden, bis Jimmy starb. Er weinte und bettelte um Gnade, da er unerträgliche Schmerzen hatte, aber es war sinnlos, sein Körper war zu tief, um geborgen werden zu können. Jimmys Geist lebt noch immer in diesen Minenschächten. Seine markerschütternden Schreie sind bis heute in der Mine zu hören, wobei einige Besucher Hilferufe auch in anderen Teilen des Geländes von Vulture City gehört haben wollen. Andere berichten die Geräusche der Flaschenzugmaschine zu hören, die herumwirbelt, als würde sie nicht richtig funktionieren. Paranormale Ermittler behaupten, Jimmys Geist im Maschinenhaus der Mine entdeckt zu haben und sein Geist wurde mehrfach am Eingang der Mine gesehen. Die Geister der mit dem Tode bestraften Hochstapler werden immer noch in den Minen gesehen. Am Hanging Tree sollen Dutzende von Männern begraben worden sein, die auf frischer Tat ertappt und zum Tode verurteilt wurden. 18 Männer insgesamt wurden am Hanging Tree aufgehängt, von denen bekannt ist. Aber es ist nicht bekannt, ob sie alle dort begraben wurden. Wie auch immer, viele Touristen behaupten, von den Geistern der Totendiebe belästigt worden zu sein. Touristen wurden mit Steinen beworfen, als sie sich in der Nähe des Hanging Tree aufhielten. Sie hörten auch Schritte, die um sie herum huschen, und einige haben sogar gehört, wie seltsame Stimmen sie beim Namen riefen. Eine Gruppe von Dieben, die bei einem schrecklichen, wie auch dummen Unfall ums Leben gekommen sind, spukt ebenfalls in Vulture City. In einem besonders wohlhabenden Gebiet in der Nähe des Kopfes der Mine, dem sogenannten Glory Hole, wurde nach dem Abbau des Haupterzes viel geschürft. Die diebischen Bergleute kamen bei Sonnenuntergang und gruben das restliche Erz in der Nähe des Stützbalkens aus. Nach einiger Zeit haben sie so viel Gestein abgegraben, dass die Balken keinen Halt mehr hatten. Das Glory Hall stürzte ein, wobei sieben Männer und zwölf Esel verschüttet und getötet wurden. Die Leichen liegen noch heute dort und ihre Geister spuken im ehemaligen Glory Hall. Die Erscheinungen sind im Bereich des Kopfes der Mine zu sehen und Zeugen berichten von ungewöhnlichen kalten Stellen und dem Gefühl, beobachtet zu werden. Die alte Mine und die Geisterstadt rund um Walscher sind definitiv einen Besuch wert, sollte man jemals einen Abstecher nach Phoenix machen. Und wer weiß, vielleicht hört man ja tatsächlich Jimmys fürchterliche Hilfeschreie oder sieht die schemenhaften Gestalten der Diebe am Hanging Tree.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte.
0: Die Gerne. Die
1: sehr, sehr spannend und ja teilweise auch echt brutal.
0: Bergwerke mhm. ähm, halt, ne? Ja. Also, das ist, ich glaube, Bergleute haben es wirklich nicht leicht. Die haben einen Knochenjob.
1: Definitiv, ja.
0: Und äh, ja, ich fand die Geschichte auch sehr spannend, muss ich sagen. Um, und Fall. ja, vor allem ein spukendes Bergwerk oder spukende Bergwerke hatten wir halt bisher auch noch nicht. Und ja, ah, gerade deshalb ist es ja auch so interessant, ne, wenn man dann mal wieder was Neues hat.
1: <lacht> ja,
0: eben. Und nicht das, keine Ahnung, 20. Castle, in dem es gespukt wird. Aber ja, okay. ich meine, trotzdem sind die Geschichten natürlich immer
1: interessant. Aber es ist natürlich, wie gesagt,
0: auch schön, wenn man einfach mal ein bisschen Abwechslung hat, finde ich.
1: Ja. Äh, kann man die denn heute, also kann, die kann man besichtigen, die Minen? Genau. Die okay. Minen ähm, und auch die Geisterstadt ist
0: wie so ein großes Freilichtmuseum gestaltet. Okay. Ähm, und ähm, ja, man kann da also ganz normal hinfahren und dann bezahlt man Eintritt als Erwachsener 15 Dollar, als, oh kind, ja. von, äh, als kind von 7 bis 12 zahlt man 7 Dollar und es können Touren gebucht werden, also geführte ähm, Touren durch die Mine und auch durch die Stadt. Und äh, was ich auch ziemlich cool fand, war, die ähm, geben halt auch, die können man auch für Events buchen und auch für Hochzeiten. Ach, cool. <lacht> also ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Setting, aber es ist halt wirklich da eigentlich nichts, außer wirklich Wüste. Ne? Da, ist, mhm. da sind Kakteen, da sind ein paar Sträucher und die alten Gebäude. Ne? Und Ach. im Hintergrund kann man so ein paar Berge sehen. Ne, so ein paar Felsenberge, Wüstenberge. Mhm. Aber ähm, eigentlich ist das ein komplettes Flachland. Ne? Und ähm, ich habe mal geguckt, weil mich das interessiert hat, wie der Wickenburg, ähm, weil da stand ein paar Meilen von dem Creek entfernt. Und ich denke, ja. hm, okay. Und ich äh, habe da mal geguckt. Und äh, tatsächlich ist der Hassayampa creek mhm. ähm, um die 19 bis 27 Kilometer von ähm, ja, von Vulture, von dem Vulture-Areal äh, entfernt. Es kommt halt darauf an, wo du bist. Und ja. ich habe halt Luftlinie dann äh, geschaut. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist das so eine relativ große Spanne. Ähm, mhm. Und wenn ich mir vorstelle, die sind ja wohl, ja, vielleicht gelaufen, vielleicht, zu, wahrscheinlich zu Pferd unterwegs gewesen, aber zu Fuß, wären die ohne Pause, hätten die vier bis sechs Stunden laufen müssen. Na, also, da war die Gruppe schon echt unterwegs, um da Quarzadern und Goldadern zu finden.
1: Wahnsinn, ey.
0: Na, ähm, ja, habe ich auch gedacht. Also Und dann durch die Wüste und der Creek ist wirklich weit mhm. und breit. Irgendwie in dem Moment das einzige Wasser. Ja, So, wo ich mir denke, jo, da musst du aber auch gut dein, deine beiden Wasserbeutel mitnehmen, damit du auch den Tag über überstehst in diesen ja, heißen Fall. Gefilden. Und es äh, ist schon... Echt krass. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass sie das ähm, Vulture City genannt haben. Also hm. Vulture ist ja das englische Wort für Geier. Und ähm, ich muss mir das eigentlich, ich stelle mir das ziemlich szenerisch, szenerisch, malerisch? Nee, malerisch nicht. Malerisch. So, nee, so. Na, so die Szenerie, ne, wenn man sich so diesen Hanging Tree vorstellt, das ist ein relativ großer, trockener Baum, mhm. ja, und der ist ziemlich, ja, ja, doch ziemlich groß gewachsen, der hat halt auch starke Äste, logisch, sonst hätten die die Leute da nicht dran aufgehangen und dann sitzen da so ein paar Geier und warten darauf, dass die <lacht> endlich an ihr essen können, so ungefähr, ja. ne, also, ich weiß nicht, es passte irgendwie, Vulture City oder Vulture Goldmine und, ähm. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss okay. sagen, Dutzende Tote weiß ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, es nur 18 ähm, belegte Berichte von, von Aufgehängten gab. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch mal die ein oder andere Dunkelziffer höher ist. <lacht>
1: Wahrscheinlich,
0: ja. ja ich finde Bergwerke per se aber super interessant, muss ich sagen. Ich würde da definitiv, wenn ich da mal hinkäme, <lacht> ähm, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil mich jetzt so per se nichts nach Arizona zieht, aber dann würde ich da definitiv mal anhalten und, und gucken wollen.
1: Ja klar, würde ich auch machen. <lacht>
0: <lacht> ich war als Kind mal in einem Bergwerk mit, mit der Schulklasse, mit der vierten Schulklasse oh, und das fand ich ja. total interessant. Es war in der Nähe von Blankenheim in der Eifel okay. und da war ein altes Bergwerk, was halt auch zum Museum um ja. Äh, gemodelt wurde und wo wir dann als Klasse eine Tour hatten und du bist erstmal ewig tief darunter gelaufen. Ich meine, mhm. klar, die Arbeiter wurden wahrscheinlich mit einem Aufzug runtergelassen, aber für die Leute hatten die halt so einen, ja, so, so einen langen, stetig abfallenden Weg und ja, es wurde ja. halt immer kälter, immer kälter ja. und kälter und es ähm, war super interessant, so düster und ja, ja. Ich war in
1: Schweden auch mal in einer alten, ich glaube, eine Goldmine war es. Ähm, oh, cool. Das war auch cool, ja.
0: Ja, bei uns war es halt Kohle. Ne? Also, ja. ja, das, <lacht> das ist, ist interessant. Ja, klar, aber ich habe mir das als Kind schon, habe ich mir gedacht, so, boah, wie furchtbar trist es sein muss, den ganzen Tag hier deine Arbeit zu fristen. Dann hast du diesen Kohlestaub und Steinstaub in den Lungen hm. und diese lauten Maschinen, die, die, das war ja schon ein bisschen moderner, deswegen hatten die ja teilweise auch schon Maschinen, die den Stein bzw. die Kohle abbauen konnten ja. und äh, hatten aber dennoch auch so ein paar alte Spitzhacken und sowas auf Display, aber äh, das fand ich als Kind schon super interessant, ich würde gerne nochmal in den Bergwerk rein und mir das mal angucken.
1: Ja, dann müssen wir das machen.
0: Ja, dann müssen wir das mal machen.
1: <lacht> so, jetzt bin ich aber
0: gespannt, wo du uns hinführst.
1: Ja dann steige ich doch mal in meine Geschichte ein. Eine ungewöhnliche Landschaft bietet sich einem auf halbem Weg zwischen Algero und Stintino. Verlassene Minen und ein fast unbewohntes Dorf, umrahmt von silbernen Felsen und umspült von den schimmernden Reflexen des Meeres. Argentiera oder Miniera del Argentiera war einst ein blühendes Bergbaudorf. Es liegt 43 Kilometer von Sassari entfernt auf der Insel Sardinien in Italien und hat eine interessante Geschichte, die tausende von Jahren zurückreicht. Nachdem das Dorf eine Zeit lang verlassen war, erlebt es jetzt eine Wiederbelebung und nutzt seinen Status als Geisterstadt, um Touristen anzuziehen. Der Name leitet sich von dem abgebauten Erz und der Farbe des Gesteins ab. Argento bedeutet auf Italienisch Silber. Zusammen mit dem nahegelegenen Canalia war es dank der reichen Vorkommen an Blei und silberhaltigem Zink, die schon in der Antike bekannt waren, das wichtigste Metallfördergebiet im Norden Sardiniens. Die römischen Statthalter begannen mit dem Erzabbau in der Argentiera Bucht, gefolgt von den Pisanern im Mittelalter. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden verschiedene Spekulanten von dem Gebiet angezogen, darunter Honore de Balzac, der 1838 eine abenteuerliche und erfolglose Erkundung unternahm. Zwei Jahre später wurde die Mine offiziell eröffnet, obwohl der Betrieb erst 1867 begann und genau ein Jahrhundert dauerte. Bis zu 700 Meter tief in den Berg hinein wurden Gold und Silber abgebaut. Aufgrund der Nähe zum Meer wurde die Küstenerosion zu einem großen Problem und viele Bergleute kamen durch verheerende Felsstürze ums Leben. Stolleneinbrüche waren an der Tagesordnung. Die erste Konzession wurde an die Adlige Angela Tola vergeben. Trotz reichlicher Ressourcen waren die Betriebskosten untragbar, so dass der Verkauf des Unternehmens an die Compagna Generale delle Miniere unvermeidlich war, was zu einer erheblichen Entwicklung führte. Sie beschäftigte 400 Arbeiter, deren Hütten flussaufwärts älter sind als die Siedlung, die sich in Meeresnähe entwickelte. Ende des 19. Jahrhunderts erhielt das Unternehmen durch Baron Podestas Corboi einen weiteren Aufschwung. Die Stollen wurden erweitert und mit Gleisen versehen. Eine neue Anlegestelle wurde gebaut und ein Schacht gegraben. Zum ersten Mal war es möglich, unterhalb des Meeresspiegels in einer Tiefe von 333 Metern zu fördern. In der Zwischenzeit verbesserten sich auch die Lebensbedingungen und die Gemeinde erhielt eine Krankenstation, einen Kindergarten, ein Gästehaus und einen Laden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Carla Unano oberhalb von Porto Palmas errichtet und von der Parlamentarischen Untersuchungskommission für den Bergbau der Joliti-Zeit als vorbildliches Arbeiter. Dorf bezeichnet. Dann wurde es an die Firma Pertusola übergeben, die ein Kino, ein Afterwork-Club, die neue Residenz des Direktors, die Kirche Santa Barbara und die große Pechkiefern-Waschanlage eines der einzigartigsten Bergbaudenkmäler errichtete. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich Argentiera zu einer geschäftigen Stadt. Zu dieser Zeit kamen viele Bergleute vom Festland. Die Stadt Carbonia im Süden wurde zum Hauptzentrum des Kohlebergbaus und die Insel zu einer wichtigen Rohstoffquelle für Mussolinis imperiale Ambitionen. Im Juni 1940 trat Italien auf der Seite der Achsenmächte in den Krieg ein. Während des Kriegs war Sardinien ein wichtiger Luft- und Marinestützpunkt und wurde von den Alliierten stark bombardiert. Die Minen wurden von der lokalen Bevölkerung als Schutzräume genutzt. Am 3. September 1943 wurde der Waffenstillstand von Cassibile unterzeichnet, der die Übergabe Italiens an die Alliierten vorsah. Die deutschen Truppen hatten Sardinien besetzt, um die Alliierten, die bereits in Sizilien einmarschiert waren, aufzuhalten. Die Deutschen erklärten sich am 8. September zum friedlichen Abzug bereit und Sardinien blieb von Kämpfen und Blutvergießen verschont. Nach dem Krieg erlebte der Tourismus auf Sardinien einen Aufschwung, während der Bergbau an Bedeutung verlor. Das Bergwerk in Argentiera wurde schließlich 1963 geschlossen und die Stadt wurde verlassen, was durch die massive Auswanderung aus Sardinien in den frühen 60er Jahren begünstigt wurde. Berichte über Geistersichtungen brachten die Stadt in die Aufmerksamkeit der italienischen Medien und gilt weithin als einer der gespenstischsten Orte in Italien. Die Minenstollen sollen eine besondere Konzentration paranormaler Aktivitäten aufweisen, die auf die Felsstürze zurückgehen, als sie in den 1840er Jahren erstmals geöffnet wurden. Einige behaupten, menschliche Schatten oder flüchtige Gestalten gesehen und metallische Geräusche aus der Tiefe gehört zu haben, als ob die Seelen der lebendig begrabenen Bergleute in den Stollen umherwandern würden. Heute leben dort das ganze Jahr über ein paar Dutzend Menschen. Ein Badeort, der auch im Sommer nie überfüllt ist, wo Stille und eine magnetische Atmosphäre herrschen. Die hier ansässigen Unternehmen dienen hauptsächlich dem Tourismus. Der Brunnen und die Waschanlage wurden vor kurzem geräumt und restauriert, die Anlagen und Gebäude gesichert. Von der Kirche aus führt eine Treppe hinunter zu beleuchteten Terrassen, die mit mediterranen Pflanzen bepflanzt sind. Am Ende der Treppe befindet sich eine Freifläche, auf der jedes Jahr Ende Juli ein Literaturfestival stattfindet. Das Open MAR, das erste Bergbaumuseum unter freiem Himmel, setzt die Sanierungsarbeiten fort und bietet einen Rundgang durch Häuser und Anlagen, in denen digital nutzbare Installationen zu sehen sind. Die gesamte Stadt liegt innerhalb des von der UNESCO geschützten geologischen Bergbauparks von Sardinien. Es wurden Anstrengungen unternommen, den Status als Geisterstadt und die paranormalen Vorkommnisse zu nutzen, um Touristen in die Gegend zu locken. Vielen Dank für diese Geschichte. Gerne. Italien hatten wir ja auch noch nie. Nee, das stimmt. Es war jetzt leider nicht ganz so viel spooky wie bei dir. Aber <lacht> Ein Spükchen Ein Spükchen, genau. <lacht> Aber ich fand es halt trotzdem super interessant und die Lage ist halt einfach super schön. Also, ich habe auch Bilder schon rausgesucht, also echt.
0: Oh, ich freue mich, ich freue mich schon,
1: also richtig schön. Ja diese Kulisse. Ja, wie
0: gesagt, das muss ja auch nicht immer äh, super Spuk irgendwo da sein. Es ist natürlich schöner, wenn man erzählt und man hat ein bisschen mehr zu erzählen als einfach nur zwei Sätze. Da ist ein Geist und der Spuk des ja. Nachts. So. Das stimmt. <lacht> Aber ähm, ja, wie gesagt, es müssen eben auch die kleineren Sachen und ich finde es super spannend, dass wir ähm, endlich auch mal nach Italien gekommen sind, quasi.
1: Ja, deswegen fand ich das halt eigentlich auch ganz schön, da mal was Italienisches reinzubringen. Ähm, ich hatte auch mit einem auf Instagram geschrieben, der, wo ich, also von dem ich auch ein Foto nutzen werde, ähm, ob er vielleicht noch ein paar weitere Geistergeschichten oder so kennt. Aber er kommt leider aus einer anderen Provinz von Sardinien und ist da mit den Geschichten jetzt nicht so vertraut. Ah, okay. ähm, Aber er meinte halt generell, dass da super viele solche alten. Dörfer halt sind, die alle verlassen sind. Boah. Ähm, Wahnsinn. Also, Argentiera ist da halt nicht das Einzige. Das ist schon krass, so, ne? Ja, das ist, das ist krass, ne? Wenn du so
0: bedenkst, wie viele Minendörfer es gegeben haben muss oder Minenstädtchen. Mhm. Und dann sind die jetzt da einfach so brach. Weißt du? Und ja,
1: einfach verlassen. Ja,
0: ich meine, klar, Minen erschöpfen sich ja irgendwann, aber ich weiß nicht, das hat schon so ein bisschen. Ja, so einen endgültigen Charakter irgendwie, ich weiß nicht. So ja. ein, ein Gefühl von ein bisschen Traurigkeit und gleichzeitig irgendwie eben dieses Spookiness, weil Geisterdörfer halt mhm. und Geisterminen. Ja. Ja.
1: Also, es, also falls ihr mal auf Sardinien seid, also es lohnt sich sicherlich mal dahin zu fahren, einfach auch, weil es äh, ja nicht so mega krass besucht ist, also auch der Strand soll halt, ja, nicht so überfüllt sein dort. Aber man sollte ein bisschen wohl aufpassen. Also ich habe eine Quelle gefunden, wo der halt geschrieben hat, dass äh, der Strand da wohl mit Warnschildern versehen ist, weil, der, weil das Wasser und der Strand wohl mit den verschiedensten man Re M Mineralien angereichert ist, die da früher abgebaut wurden. Ach. Und, ähm... Ja, man soll, es gibt da wohl auch Hinweisschilder, dass vor allem Kinder äh, eine bestimmte Dauer im Wasser jetzt nicht überschreiten sollten und so. Inwieweit da jetzt wirklich eine Gesundheitsgefährdung stattfindet, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. <lacht> äh, oder ob die sich da einfach irgendwie absichern wollen, weiß ich jetzt nicht. Ja, also Aber, ähm,
0: da sind wir jetzt keine Pros.
1: <lacht> nee, ähm, ja seiner Blütezeit hatte Argentiera tatsächlich sogar um die 2000 Einwohner, ähm, also war jetzt auch wow. kein super kleines Örtchen. Ja. Ähm, und ja, tatsächlich war ähm, die Mine oder in der Umgebung der Mine auch ähm, ein Schauplatz für die Eröffnungsszene des Films "Boom" aus 1968 mit Betty Taylor und Richard Burton, Aha. Äh, ja, welche heute ein sehr beliebtes Wanderziel dort in der Gegend ist.
0: Ach, guck an, guck an. Ja. Also Sardinien ist, ist für mich definitiv realistischer umzusetzen als Arizona. Ja. <lacht> Von so. daher würde ich wahrscheinlich noch eher dahin kommen. Zumal mein Mann so gar nichts nach ähm, Amerika zieht. Ne? Ich muss Aber auch sagen. Ja, auch Ecken. ja ich muss auch sagen. Also, mich würde es jetzt nicht nach Amerika ziehen wegen den Großstädten, sondern wegen der Landschaft, wegen der Natur. Ne?
1: Aber es gibt auch schöne Groß... Also, ich war jetzt zwar nur in Chicago <lacht> <lacht>
0: Die war schön. Ja, die Fotos, die du mir gezeigt hast damals, waren wirklich schön. Ja.
1: <lacht> ja. Vielen Dank. Ja, viel mehr gibt es jetzt auch nicht mehr dazu. Also, ich habe jetzt auch gar nichts speziell zu diesem Freilichtmuseum gefunden. Vielleicht habe ich halt auch einfach nur falsch gesucht. Äh, vielleicht gibt es das nur auf Italienisch, ich weiß es nicht. Ähm, deswegen, also den Ort selber, der ist ja auch teilweise jetzt wieder bewohnt, also da ja. wird man so hin können, ohne Eintritt zu bezahlen. Wahrscheinlich muss man für dieses, wenn man in diesen Museumsteil, sage ich mal, will, wo auch wirklich ähm, äh, so diese digital nutzbaren Installationen und so sind, ähm, wahrscheinlich schon Eintrittszahlen. Ich habe jetzt aber leider nicht finden können, wie teuer der vermutlich sein würde. Ich denke,
0: war aber nicht so teuer. Vielleicht ein paar Euro.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ja, und dann gehen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Ja. Noch was Schönes zum Schluss. Ja, und ich fange heute mal mit meiner Empfehlung an. Und heute möchte ich euch einen Instagram-Account empfehlen, der ja, für Belustigung sorgen könnte im, uh. ja, im Alltag, sage ich mal. Und zwar ist das der Account awkward-Anführungszeichen. Okay. <lacht> ja, der postet halt... Alle möglichen Sachen aus dem Alltag, wo Anführungszeichen in einem sehr merkwürdigen Kontext benutzt werden, wo sie eigentlich gar keinen Sinn machen und so halt echt awkward wirken. Ach, wie cool. Ja, so. ähm, Die Idee muss man mal kommen. Ja, ich suche gerade mal ähm, ein kleines Beispiel raus, ähm, zum Beispiel aus einer Zeitung. Mitarbeiter des Tages, Stefan, er ist erst seit kurzem in unserem Team. So haben wir ihn kennengelernt. Mit seinem Charme und seiner guten Laune erfüllt er ihnen gerne ihre Wünsche und hat immer ein offenes Ohr. Okay, gute Laune, es ja. das heißt dann in dem Fall keine gute Laune, oder? Ja, das äh, weiß man nicht so genau, ne? Oder ähm, unser Klinikgelände rauchfrei. Oh. Okay. Ja, also, ja, und viele solcher Sachen, ist, manchmal ist das sehr lustig und ich wollte heute mal was Leichtes empfehlen, was nicht auf Netflix ist. <lacht> ja,
0: wir sind wirklich ganz schlimm mit Netflix und Prime und so, ja. wir sind echt voll die Serien. Ich
1: wusste heute mal was anderes her und ja, den Account fand ich, <lacht> habe ich letztens entdeckt, fand ich ganz witzig und ja. Cool, Vielleicht also da bei dem einen oder anderen auch für Belustigung. Ja, da muss ich auch nochmal... Schreibt man die Ausführungszeichen dann aus auf dem Account? Genau, so also, also der Account ist halt awkward, also das englische Wort awkward unterstrich Anführungszeichen mit UE. Ah,
0: okay, super. Genau, okay, aber ich werde den toll, natürlich ja.
1: dann in den Highlights auch entsprechend verlinken, dass ihr auch direkt da drauf klicken könnt.
0: Aber na klar doch. <lacht> <lacht> so, jetzt bin ich ganz heiß auf meine Empfehlung, ähm, weil... Ich das ganz mit, mit ganz viel Enthusiasmus empfehlen kann. Und nein, es ist noch keine Werbung, aber vielleicht kann man ja mal irgendwann eine Partnerschaft oder eine kleine mhm. Werbegeschichte daraus machen. Und zwar habe ich kürzlich ähm, über Etsy eine Bestellung getätigt. Mhm. Und äh, über, ich, ich bin, ich bin ein super, ähm, ein super Victim für gute Düfte zu Hause. Mhm. Und ich ah, liebe. Ich weiß, <lacht> und ich liebe diese Duftwachse, die man so in kleinen Kerzenschälchen oder auch in diesen elektronischen, mittlerweile gibt es das ja auch schon für die Steckdose, mhm. Lampen schmelzen lassen kann und dann erfüllen die den ganzen Raum und teilweise noch mehr Räume, die ganze Wohnung mit diesem tollen Duft. Und ähm, da bin ich auf Etsy über den Account äh, Meine kleine Duftwelt gestoßen. Oh. Ähm, ja, eine kleinen, ein kleines ja, Handgewerbe, also eine handgemachte Firma, Mini Firma von einer Katrin. Und äh, da habe ich bestellt, weil ich habe so gedacht, boah, mega, ich will jetzt nicht hier so billige... Ähm, industriell produzierte Wachsmelts äh, kaufen, sondern ich möchte schon gerne handgemacht und Qualität haben. Und die hat super viele äh, gute Bewertungen auf Etsy. Und dann habe ich da bestellt vier Stück, fünf Stück, vier oder fünf Stück, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, von diesen ähm, ja, Wachsmelt Bars eigentlich, die man so abbrechen kann, so kleine Würfelchen wie Schokoladentafeln, sehen die aus, nur kleiner. Und äh, von ihrer Herbstkollektion und oh mein Gott, ich bin so begeistert, die riechen alle einfach so toll und ich wollte am liebsten direkt nochmal eine Bestellung aufgeben und nächsten Monat kommt da definitiv auch nochmal eine Bestellung mhm. und gut. sie hat dann auch in dem Päckchen zu jeder Bar, die ich da bestellt habe, gab es dann auch ein Pröbchen von einem anderen Duft dabei und da bin ich ja dann auch Feuer und Flamme. Und ich möchte sie hiermit ganz offiziell empfehlen. Und am besten bestellt ihr aber dann direkt über ihre Webseite ähm, meinekleineduftwelt.de, weil dann kriegt sie halt 100% des Umsatzes und muss nichts an Etsy abdrücken. Mhm. Ich wusste, äh, ich habe gar nicht darauf geachtet, als ich bestellt habe, dass sie wirklich ihre eigene Webseite auch hat. Und sie hat auch ein Instagram-Profil, falls ihr da mal reinschauen wollt, eben auch meine kleine Duftwelt. Und ja, vielen ähm, Dank
1: für die schöne Empfehlung. Also da werde ich vielleicht nächsten Monat oder so auch mal was bestellen.
0: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall und meine persönliche Empfehlung für die Leute, die es gerne süß und ähm, so Bäckerei äh, mäßig haben, ist der äh, Marsh der Vanilla Pumpkin Marshmallow Duft. Mm. Der ist mega.
1: Klingt gut. Ja. <lacht> so, das war's. <lacht> <lacht> Super. Ja, möchtest du direkt deine Frage hinterher werfen?
0: Ja, so schön die Düfte jetzt waren, so brutal wird jetzt meine Frage. Oh. <lacht> äh, in welchem Horrorfilm wärst du am ehesten oder am, am liebsten am ehesten, am liebsten klingt halt falsch, äh, für einen Monat gefangen?
1: Boah, das ist ja mal eine Frage. Ähm, <lacht> 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 äh, boah, gute Frage. Ähm, hm, ich glaube, ja, welche nehme ich denn? Die sind halt alle so unheimlich, die ich jetzt in Betracht ziehe. Dann nehme einen, der schlecht ist, damit es nicht ganz so furchtbar wird. Nee, ich glaube, ich würde hm, vielleicht die Frau in schwarz nehmen. Uh,
0: schöne Idee.
1: Ja, ist zwar auch sehr unheimlich, aber das Setting ist eigentlich ja ganz schön.
0: Das Setting ist sehr cool. An den Film habe ich zum Beispiel jetzt überhaupt gar nicht gedacht, aber richtig cool. Also ja. Ich
1: glaube, ich würde zwar auch vor Angst mir jede Nacht in die Hosen pieseln, aber <lacht> äh, ja. Der andere, der mir jetzt eingefallen war, war Conjuring, der Erste. Das ja. Ist halt auch nicht so viel besser. <lacht> und beide Frauen ist deswegen ist das Setting ein bisschen schöner. Ja, ja,
0: da gebe ich dir recht. Da gebe ja. ich dir recht.
1: Aber sehr gute Frage.
0: Ja. Was ist denn ja. deine Antwort? Ähm, ja, tatsächlich hatte ich auch ähm, zuerst an Conjuring gedacht. Ähm, allerdings, ähm, ja, weiß ich nicht. Würde ich tatsächlich auch so einen alten Klassiker wie ähm, Halloween? Oh,
1: ja. Auch gut. Weil ja. da
0: weiß ich, da ist der Mörder. Einfach nur ein Mensch. Ja, ja und stimmt, wenn du listig ja. genug bist, kannst du den halt auch austricksen.
1: Ja, das und stimmt, ja. Das, Hätte ich vielleicht auch sowas nehmen sollen. <lacht> ich,
0: ähm, also, Conjuring wäre halt wegen, ja, wegen Ed und Lorraine Warren, ne, und da einfach, weiß ich nicht, bei denen mal abhängen oder so. <lacht> Aber, ähm, ja, also bei, bei Halloween, ich würde mich eher, glaube ich, auf Halloween festlegen, weil da wüsste ich, da ist keine übernatürliche Macht, die versucht, mich da umzubringen. Und wenn ich ja. klug genug bin und schnell genug, dann kann ich dem auch selber ein Messer in die Brust rammen oder so.
1: Ja, das stimmt. Gute Wahl, ja. Ja, äh, meine Frage. Ja. Ja, was ist denn so das Seltsamste, was du in letzter Zeit gesehen hast?
0: Das seltsamste, ja, was... was in
1: ja, was dir so in Gedanken geblieben ist, wo du gedacht hast, hm, komisch.
0: <lacht> ähm, oder nicht in letzter Zeit. Du kannst natürlich auch was nehmen, was schon länger her ist. Seltsamste, was ich gesehen habe... Ähm, boah, das ist, das ist eine schwere Frage. Also, seltsam jetzt nicht, aber was ich ganz schön fand, vor ein paar Tagen hatten wir einen riesengroßen Mond Oh, ähm, ja, schön. Das ist halt immer mal wieder und deswegen ist es nicht wirklich seltsam, blieb mir aber jetzt im Gedächtnis, weil der halt. Ja, vielleicht, wir können die Frage auch ja
1: formulieren in was ist das, was dir in letzter Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist, was du gesehen hast.
0: Ja, da wäre tatsächlich <lacht> der Mond jetzt so ad hoc. Ja. Ja, über schön über eine seltsame Sichtung müsste ich tatsächlich nachdenken und werde vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal darauf zurückkommen. <lacht> okay.
1: Nee, ich bin nämlich auf diese Frage gekommen, weil äh, ich auf meinem Arbeitsweg äh, ein Haus gesehen habe. Oder halt jeden Tag wow. ich sehe. Ja, Wahnsinn, ne? Das ist so seltsam. Ja. Aber dieses Haus steht in einem Treibhaus. Hä? Also um diesem Haus ist ein Treibhaus drumherum. What? Ja. Warum macht man denn sowas? Ja, das ist wohl, ähm, Daniel hat mir das erklärt, damit kannst du wohl halt sehr viel energieeffizienter die Wärme nutzen, die, weil, wenn du an einem Gewächshaus denkst, da ist ja auch immer schön warm drin, so. Ja, ähm, Und das aber... kann man wohl halt auch, äh, für Häuser nutzen, dieses Prinzip, ähm. Aber das muss doch
0: furchtbar, furchtbar heiß im Sommer sein.
1: Ich, ja, ich habe kein, also du kannst da halt auch Fenster so aufmachen, ne, äh, so Lüftungsdinger oben. Aber ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich würde super gerne wissen, wie teuer das war, <lacht> dieses riesige ja, da Treibhaus. Steht da wirklich.
0: Also da steht wirklich ein Haus und da drüber ist noch ein größeres Treibhaus. -Gilch. Ja. Wow, das habe ich wirklich noch nie gesehen und das ist sehr seltsam.
1: ja. Und deswegen bin ich da drauf gekommen. Ähm, <lacht> Habe ich vorher halt auch noch nie gesehen. Ähm, Wahnsinn. Ja, also es liegt leider nicht so direkt auf meinem Weg, dass ich kurz anhalten und ein Foto machen könnte. Sonst würde ich das vielleicht mal machen. Äh, weil da ist noch so eine riesige Wiese halt zwischen und so. Aber vielleicht kriege ich das mal hin. Ähm, als Begleitmaterial zur Folge. Ja. Aber ja, das ist schon, ähm, das fand ich halt echt, Strange irgendwie.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, ja, also das ist
1: wirklich komisch. Ja. Aber ich, soll wohl nicht schlecht sein. Also.
0: Naja, gut. Ich, äh, Ja, die werden sich ja was dabei gedacht haben. Also, ja, ich denke auch. <lacht> ja. Ah, wunderbar. Da sind wir schon wieder am Ende.
1: Ja. Schön ja. war
0: Ja, schön. Für uns war es <lacht> schön. Wir hoffen für euch auch. Oh, und ich möchte euch gerne ich möchte euch gerne noch ein lustiges Spiel mit auf den Weg geben, dass wir tatsächlich ähm, die Tage gestern, <lacht> ich habe äh, frei zurzeit, ähm, <lacht> deswegen konnte ich mitten in der Woche Alkohol trinken. Und äh, ihr müsst unbedingt mal lustige Horrorfilme anmachen, also im Sinne von schlechte Horrorfilme. Und dann klebt ihr zwei oder drei Schnurrbärte auf den das Fernseher.
1: <lacht> das ist so lustig. Und jedes Mal, wenn ein Gesicht den Schnurrbart trifft, dann dürft ihr trinken.
0: Wir ja, hatten viel Alkohol gestern.
1: Das, das klingt doch spaßig.
0: <lacht> ja, das war's auch. Wir haben Freddy ähm, hier Nightmare und Elm Street geguckt, ah, aber ja. die neuesten von 2010. Mhm. Und der ist super schlecht. Deswegen okay. <lacht> war das alles gut.
1: Ja, super. So, dann. und damit jetzt Tschüss. Ciao.